0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends 2024. Heute diskutieren Kai Hudetz, der Geschäftsführer von IFH Köln, Andreas Duscher, Leiter Online-Marketing von Silvi, Henrik Müller, Director E-Commerce von Thalia darüber, wie generative KI das Marketing im Einzelhandel transformiert und welche Chancen und Herausforderungen das Ganze mit sich bringt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich äh, wirklich riesig, dass
1: äh, Andreas und, und Hendrik Zeit äh, gefunden haben, ein Thema äh, zu diskutieren, was als Passwort ja äh, inzwischen spätestens nach drei Minuten auf jeder Konferenz äh, drauf ist. Wenn äh, wir alle äh, hier, wurde dann äh, letztlich über ChatGPT äh, entsprechend der Titel oder die Organisation äh, dann äh, genannt und äh, ja, wir haben, glaube ich, eine ganze Reihe von spannenden äh, Themen da. Die Zeit ist wie immer knapp. Wir werden danach abgeklatscht mit den Nächsten, die dann um 14 Uhr reinkommen. Aber trotzdem, bevor wir in Medias Res gehen, äh, Andreas, Hendrik, ein paar Sätze dann auch zu euch. Ich fange mit dir an, Hendrik, weil du kannst einfach mal, du verweist auf die wunderbare Handelbar, die wir gemeinsam hier dann auch durchgeführt haben. Aber Scherz beiseite, was sollte man über dich wissen, bevor wir gleich hier richtig eingehen in die Materie
2: ja, Kai, danke. Ähm, handelbar kann ich auch nur nochmal allen ans Herz legen, aber nichtsdestotrotz vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, Hendrik, Hendrik Müller, bin bei Thalia jetzt seit ungefähr zehn Jahren für das E-Commerce-Geschäft verantwortlich. Das umfasst dann insbesondere halt eben den ganzen Bereich Sales, E-Commerce, die ganzen Aktivitäten, die da im digitalen Bereich halt eben auch durchführen ähm, und auch für das digitale Marketing, die Marketing-Channels verantwortlich in den unterschiedlichen Teams und Ausprägungen und halt eben auch für das ähm, Produkt, für das ähm, digitale Produkt, unsere Services, die wir für unsere Kunden halt eben live bringen, auch unsere Omni Channel Services ähm, halt eben verantwortlich. Macht viel Spaß ähm, und heute wollen wir halt eben ganz konkret dann halt eben auch über ein Thema KI im Marketing halt eben sprechen. Ich freue mich drauf und übergebe jetzt gerne einmal an, an Andreas.
1: Ja, Andreas, äh,
2: die Handelbar wurde schon genannt.
1: Die wird es ja demnächst auch eine Ausgabe mit dir äh, geben. Ähm, aber äh, wir haben ja auch darüber hinaus eine gemeinsame Historie. Ähm, was sollte man über dich äh, wissen, bevor wir uns gleich äh, ganz dem Thema widmen?
3: Naja, ich denke mal, das Wichtigste erstmal vorneweg, ich habe den Karneval im Herzen. Ne? Denn eine Situation beruflicher Art wie privater Art, die begann ja damals auch schon in Köln und zwar genau gemeinsam mit Kai im IFH ähm, beim ECC. Also insofern, das war meine äh, Zeit, die damals dann äh, den Startpunkt genommen hat und danach hat es mich hier ins schöne Oldenburg verschlagen zum ähm Anbieter CW. Und hier bei CW bin ich zuständig für das Online Marketing, für alle Aktivitäten, die wir eben ja über die digitalen Kanäle machen und natürlich ist das genau einer, der Einsatzpunkte, wo ich sehr gespannt bin, wohin unsere Diskussion heute führen wird, weil das Thema KI ja häufig auch genau daran festgemacht wird. Ja, ja ich glaube, es mangelt ja nicht an KI-Experten,
1: die sprießen ja jetzt wie Pilze aus dem Boden. Äh, hier waren vorher vielleicht auch Experten äh, für, äh, für den Ukraine-Krieg oder äh, für, für noch schlimmere äh, Geschichten. Ähm, wir, äh, wir ähm, glaube ich, nehmen für uns jetzt nicht in Anspruch, tatsächlich KI-Experten zu sein, aber ich glaube, was wir was wir äh, gut äh, diskutieren können hier heute ist, ähm, welche Mehrwerte kann denn so eine Technologie äh, bieten und da würde ich auch gerne die Diskussion dann auch, auch äh, starten wollen, natürlich mit dem Hinweis immer an die, an die Teilnehmerinnen und, und Teilnehmer äh, hier dann auch bei uns äh, die Frage ähm, einzureichen. Wir freuen uns äh, über jede Frage, auch aus dem Auditorium und werden wir gerne hier dann auch aufgreifen. Na, wenn wir, wenn wir äh, die, die Mehrwerte äh, diskutieren, ähm, da wird es schnell plastisch und ich finde auch, ähm, gerade in, in Deutschland sollten wir häufiger vielleicht auch über die Chancen äh, statt immer nur über die Risiken, aber auf die kommen man natürlich auch zu sprechen, beziehungsweise auf die Barrieren vielleicht ähm, auch über die Chance zu sprechen. Ich habe gerade vorhin äh, hier ein Gespräch mit einem Kollegen gehabt, der mir äh, fast schon verblüfft erzählt hat, wie gut ChatGPT ein Fragebogen zum Thema Nachhaltigkeit hier dann auch gestaltet hat mit Skalen, mit allem drum und dran. Also wir sehen, wir sehen ja diese Mehrwerte auch an allen, allen, allen Ecken und Enden. Und die Frage vielleicht, bevor wir direkt in euer Unternehmensumfeld hier dann auch eintauchen, wie nehmt ihr die jetzt ganz persönlich so? Diesen, diesen Hype um um ChatGPT äh, war. Wo begegnet euch äh, diese Technologie oder andere Technologien, Generative, AI, KI, können wir ja gleich dann auch noch diskutieren, äh, wie wir das eigentlich äh, thematisch auch einsortieren. Aber wo begegnet euch äh, ChatGPT und Co. in eurem äh, Privatleben? Ich weiß nicht, Andreas, du guckst besonders freundlich bei
3: dem Thema, so wie es deine Art ist, aber der Henrik kann da gut mithalten. Ja, also alles gut. Ich kann ja mal den Einstieg machen und wir spielen uns einfach die Bälle zu. Es muss ja nicht so ein Stoisches hintereinander sein, sondern man kann ja auch gemeinsam in die Diskussion einsteigen. KI im Privatleben oder überhaupt im Leben da draußen, wo mir die begegnet? Nun, tatsächlich... Allen voran, ich bin ja nicht nur Online-Marketier mit Herz und Seele, sondern ich bin ja auch Konsument und natürlich begegnet einem KI denn dann auch von anderen Unternehmungen in der Ausstrahlung allein derer Werbemittel. Ne? Also wie häufig ist es schon vorgekommen, dass jetzt nicht Mann, sondern ich ganz persönlich dann irgendwelche Werbeanzeigen gesehen habe, wo ich gedacht habe, hm, ist das das echte Leben? Ist das authentisch? Und da guckt man sich typischerweise, und noch muss man ja sagen, guckt man sich dann, wenn man dort Personen sieht, dann typischerweise die Merkmale an, wo KI noch nicht so stark ist, wie bei der Darstellung der Hände oder Ähnlichem, denkt, ach, ist ja ganz interessant, ein Vogel mit drei Flügeln, ein Mensch äh, an der Stelle, hm, ähm, ob der mal so echt ist, ich glaube, nein. Also tatsächlich so ein bisschen dieses Thema in der Werbemittelausgestaltung, auch für mich als Konsument begegne ich ähm, KI-Anwendungen oder angewendeten KI-Lösungen schon recht häufig und natürlich, ich meine, du hast es gerade schon so ein bisschen als Türöffner genannt, lieber Kai, mit dem Thema ChatGPT. Ich glaube, es gibt sicherlich keinen im Auditorium, der da nicht schon mal auch privat versucht hat und sich probiert hat, um einfach mal zu erfahren, was ist das, wie funktioniert das und was gibt es denn da für Ergebnisse und auch das in der Vorbereitung und auch letztlich in der Inspiration, wenn es darum geht, für eine Feier oder ähnliches mal eine Rede vorzubereiten, dann ist das was, was ich schon alltäglich dann einsetze und sage, so, hier kommen Impulse, hier kommt ein Gedankenanstoß für mich und den Rest, die Finalisierung, die liegt dann bei mir. Wie ist das ich bei dir? Ich werde deine nächste Rede, werde ich daraufhin durchleuchten, äh,
1: Andreas, so wie du es ja auch äh, gemacht hast, man merkt natürlich, du bist ja kein normaler in Anführungszeichen Konsument, sondern du versuchst natürlich direkt hinter die Mechanismen dann auch äh, zu schauen, Hendrik sicherlich auch und Hendrik lässt sich sicherlich auch von ChatGPT für seine Reden inspirieren,
2: oder Hendrik? Absolut, Kai, absolut. Nein, ich glaube, das, was ChatGPT Chat tatsächlich mitbringt, ist ja schon auch was Überraschendes. Das sind kontextbezogene Inhalte, die da halt immer zurückgeliefert werden, die einen manchmal immer wirklich schon staunen lassen, das ist also wirklich schon ein mächtiges Tool. Allgemein würde ich aber tatsächlich sagen, ist mal die Frage, was war vorher schon da und was ist dann wirklich jetzt irgendwie so Generative AI? Das ist so ein bisschen das Alltagsleben des Konsumenten, Andreas, was du ja gerade auch beschreibst. Also was ist davon eigentlich vorher schon da gewesen, was dann vielleicht noch nicht das KI-Claim hatte? Was ist davon jetzt wirklich dann auch KI? Und auf der anderen Seite nehme ich das aber auch so wahr, dass es natürlich irgendwie schon so ein bisschen Wild-West-Szenen halt eben hat. Also es ist so ein bisschen die unendliche Prärie, da wird alles irgendwie auch so ein bisschen mit reingebracht. Und die Frage ist ja eigentlich, wie kommt man jetzt wirklich auch so ein bisschen in die Schritte? Also wie kann man es für sich persönlich, wie kann man es aber dann halt eben auch jetzt im Markt, im Kontext beruflich erleben vielleicht auch nutzen?
1: Ist das nicht auch ein bisschen so, dass wir dass wir auf den äh, Konferenzen so diesen großen Hype äh, hier äh, haben, um dann festzustellen nach so einem äh, so und Speech, naja, also so richtig, äh, so richtig neu war das jetzt vielleicht dann doch nicht, äh, es wird jetzt von manchen auch genutzt, um, äh, um das eigene Geschäft auch anzukurbeln. Schönes Bassmann, dann kann ich jetzt auf einen Zug äh, drauf anspringen, wenn man, wir wenn man dann hinter die, äh, hinter die Mehrwerte kommen, dann ist es teilweise dann auch ein bisschen ernüchternd. Erlebt ihr das auch so?
3: Ja, kann ja, ich nur absolut bestätigen.
1: Ja. Dann, äh, dann lass uns doch mal direkt auf die, auf die Mehrwerte, weil das finde ich ja das Spannende. Lass uns, lass uns jetzt vielleicht. Zunächst mal kommen wir auf die auf die Begrifflichkeiten äh, KI als Überbegriff und äh, Chat äh, GPT als als ein als ein Tool und auf der anderen Seite generative AI vielleicht als die Klasse jetzt von äh, von Tools. Ähm, wie würdet ihr jetzt generative AI? Was ist aus eurer Sicht jetzt der äh, das Besondere äh, jetzt an generative AI äh, im Vergleich zu früheren KI äh, Tools oder, oder Methoden? Mhm. Habt ihr da, äh, habt ihr da was da? Äh, like, gut, okay, das ist jetzt wirklich, äh, das ist jetzt wirklich der 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 Gamechanger. Das ist jetzt auch wirklich das Neue. Oder ist es jetzt dann doch hier so, wenn wir in den Rückspiegel schauen, eigentlich eine Evolution? Es ist immer besser geworden, die Algorithmen sind immer schlauer geworden, sie haben immer, immer besser jetzt auch gelernt, sie haben vielleicht auch immer größere Datenmengen bekommen, aus denen sie dann auch wieder lernen können und eigentlich eher ein evolutionärer Prozess, der dann aber, nachdem er eine gewisse Sichtbarkeit hatte, einfach in aller Munde äh, war. Oder ist es doch die Entwicklung,
3: die jetzt so, äh, so sein ist? Also ich denke, es ist tatsächlich beides, denn die Entwicklung, das sehen wir ja von ich habe gesagt, Monat zu Monat, das Zeitfenster ist viel zu hoch, also von Woche zu Woche, von Tag zu Tag tatsächlich an Lösungen, die dort tatsächlich plötzlich scheinbar aus dem Nichts, aber eben aus der Vorbereitung heraus ja dann sprießen, äh, auch an Tools, die angeboten werden, dass wir eine wahnwitzige Entschwindung, äh, Entwicklung und Geschwindigkeit haben, die das Thema vorantreibt, aber eben auch, und das ist für mich der Unterschied, eine Verfügbarkeit haben, die anders ist, als bei vorherigen, naja, ich sag mal Entwicklungsstufen. Denn ähm, das Thema Umgang mit KI, das Thema, ich bin jetzt noch einmal einen Schritt zurück, nicht äh, bei generativer KI, sondern grundsätzlich bei dem, was wir auch im Umfeld damit äh, früher zusammengefasst haben, der Einsatz neuronaler Netze zum Beispiel, Stadtalgorithmen, um ein Problem besser lösen zu können, hat typischerweise eben bedingt, dass ich schon sehr, sehr tief in der Materie drin war oder das Einbauten, Integrationen in Tools vorgenommen worden sind. Und hier, glaube ich, ist der Unterschied, dass wir tatsächlich eine sehr, sehr geringe Einstiegsbarriere mittlerweile haben. Denn du hast das Beispiel ChatGPT genannt. Ich komme noch mal darauf zurück. Die Überführung ins Öffentlich Verfügbare, nicht nur über, das, über eins der Unternehmen, jetzt in dem Fall OpenAI, sondern Integration in die Suchmaschine Bing. Plötzlich kann jeder einfach mal ausprobieren und erleben. Und im Übrigen, in ähnlicher Weise, muss ich ja kein perfekter, AI-Prompter sein, um tatsächlich hier äh, beispielsweise, was, was dann äh, Bild-Tools angeht, gute Ergebnisse erzielen zu können, sondern ich kann es einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich in der Masse der Lösungen, die man einfach für sich erleben kann, schon ein deutlicher Unterschied. Das also
2: auch? Die, die User Experience, die dazu die, die mit dazu führt, dass es halt eben irgendwie so ein neues Erlebnis halt eben auch einfach entsteht. Also früher war es irgendwie so, dass man Suchanfrage irgendwie abgesetzt hat bei einer der Suchmaschinen oder wie auch immer und dann hat man halt eben verschiedenste Ergebnisse halt eben dazu bekommen. Jetzt kommt, bekommt man wirklich kontextbezogen halt eben auch eine ganz konkrete Lösung ich sage das nun mal, die aus verschiedenen Perspektiven halt eben auch beleuchtet ist und einen manchmal halt eben auch wirklich inspiriert und auch weiterbringt, also auch über Perspektiven, die man, über die man selber vielleicht gar nicht so richtig nachgedacht hat. Ich glaube, das ist halt eben diese User Experience, dieses Erleben, wie sich halt eben auch die, der Lösungsraum halt eben aufbaut, dieses das geschriebene Wort dahinter oder von mir aus halt eben auch die Einfachheit, wie man halt eben mit, mit Bildbearbeitung und ähnliches jetzt mittlerweile umgehen kann, das sind, glaube ich, halt eben so ein bisschen die Quantensprünge die, die dazu verzeichnet sind. Also ich bin bei Andreas, es ist halt eben sowohl als auch und äh, Verfügbarkeit war ja
1: von Andreas auch genannt als einmerkbar. Wir haben es jetzt als Privatpersonen. Auch äh, verfügbar äh, entsprechende äh, Tools. Für Unternehmen gilt es ja erst recht äh, tatsächlich mehr. Äh, jetzt über diese Themen äh, nachdenken, dass ihr mehr macht, auch nicht nur nachdenken, sondern schneller auch in eine Umsetzung äh, reinkommt? Oder ist da doch noch viel äh, viel Nebel, äh, hier, was man häufig ja dazu führt, dass man dann erstmal gar nichts macht, bevor man dann äh, rumstochert? Wie würdest du so den den Stand der Stellenwert jetzt von, von äh, KI-Anwendungen jetzt bei euch
2: im Unternehmen charakterisieren? Also ich hatte gerade ganz leichte gedrückt okay. ne? okay. ähm, also, Ich persönlich, ja. ich Antwort, ich sofern ich verstanden <lacht> habe. Und du korrigierst einfach vielleicht noch mal die Frage nach, wenn es die falsche Antwort ist. Okay. Also, äh, vom Grundsatz, okay. die Übertragung halt eben in den betrieblichen Alltag. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine, eine Fragestellung, die halt eben auch ähm, noch schwieriger ist, als das private Anwenden von Inhalten und von Tools, die halt eben auch zur Verfügung stehen. Da stehen halt eben dann eher noch so ähm, Governance-Themen. Was darf ich, was darf ich nicht? Was sind sensible Daten, ähm, wie gehe ich damit um, ähm, was wir mit den Daten im Hintergrund halt eben macht und viele Fragen halt eben offen, wirklich aus ähm, unternehmensperspektivischer Sicht, auch aus rechtlicher Sicht, aus Datensicherheitssicht, ähm, die da halt eben einfach dann auch dazu führen, eine gewisse Distanz halt eben noch zu den Tools zu behalten. Wir haben für uns halt eben ähm, versucht, da die Teams auch so ein bisschen ranzuführen, also auch einfach mal in der Auseinandersetzung mit was kann eigentlich ChatGPT oder wie die Tools halt eben auch alle heißen Midjourney oder ähm, wie auch immer, ähm, was können die, ähm, wie können die unseren Alt äh, Arbeitsalltag halt eben auch wirklich unterstützen? Vielleicht auch mal so ein bisschen provokant zugespitzt, was kann eigentlich ChatGPT oder eins der Tools Generative AI was du eigentlich aktuell halt eben auch tust und was ist eigentlich dann daraus abgeleitet, wenn halt eben ein einfaches Tool in einer höheren Effizienz halt eben auch das macht, was du eigentlich gerade machst, was kannst du eigentlich halt eben als größeren Mehrwert noch rausarbeiten? Ich glaube, das geht aber nur mit den Mitarbeitern. Das kann man nicht aufoktroyieren, sondern ich glaube, das muss man halt eben auch so ein bisschen bottom-up, wie es immer so schön heißt, halt eben ähm, gemeinsam entwickeln. Aber nochmal ganz konkret, ich glaube, die Distanz, um ähm, ein bisschen diese, diese, dieser Respekt, ähm, diese Tools halt eben auch zu nutzen im beruflichen Alltag, die ist noch halt etwas höher als, als im privaten Bereich.
1: Ja, aber, äh, also auf die, auf die ähm, Akzeptanz, vielleicht auch bei Mitarbeitern, die das ja nicht immer gut finden müssen, dass vielleicht äh, Teil ihrer Arbeit dann auch zukünftig der künstliche Intelligenz dann auch erledigt wird, wenn wir gleich dann auch noch zu sprechen äh, kommen. Äh, vielleicht nochmal, weil du ja auch äh, was aufgeworfen hast, Andreas, die schnellen Zyklen, die wir, die wir äh, hier sehen. Wir haben einerseits eine niedrige Einstiegsbarriere, aber wir haben eine unheimlich hohe äh, Geschwindigkeit jetzt ja die, die ähm, einmal die Technologie dann auch anbelangt. Jetzt sind wir ja gewohnt, in Unternehmen, äh, in Businessplänen zu denken und dann muss den Case rechnen und äh, mit der Denkweise komme ich ja eigentlich da jetzt nicht so richtig äh, weiter vorne weil wenn ich einmal so das Potenzial berechnet habe, kann das ja schon zwei Wochen später äh, gänzlich äh, gänzlich anders aussehen. Äh, wie, äh, wie guckt ihr denn da so drauf auf die auf die Anwendung Und wenn ihr beurteilen wollt, beschäftige ich mich jetzt damit intensiver bis hin zum äh, vielleicht umsetzen oder warte ich erst, mal, bis es irgendwo äh, mal relevant wird?
3: Naja, gerade im äh, Unternehmenskontext äh, aus, ist es ja nun eines. Ähm, AI ändert ja nicht das gesamte Unternehmen der Gestalt, dass man plötzlich die Zielsetzung, mit der dieses Unternehmen in der Welt unterwegs ist, radikal ändert. Das passiert vielleicht in dem einen oder anderen, aber in der Regel ja nicht. Also ich äh, werde ja nicht plötzlich hergehen und sagen, so und jetzt vermarkten wir KI-Tools, das ist gar nicht mein Job, sondern äh, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission und unsere Mission an der Stelle, die ist ja völlig klar kundenzentriert, um eben mit den Produkten, die wir anbieten können, Kunden einen bestmöglichen Gestaltungsspielrahmen zu geben, bestmöglichen Raum für ihre Kreativität zu geben und letztlich etwas Bleibendes zu unterlassen. Ne? Und das ist eben dieses Thema der Fotoprodukte. Und da schauen wir in dem Unternehmen eben an und das glaube ich schon unternehmensübergreifend unglaublich vielen Stellen. Wo können wir denn die angebotenen Mechaniken, die durch die Tools denn dann eben zur Verfügung stehen, einsetzen? Und ich gehe alles mit, was Henrik gesagt hat. Man startet nicht mit den unternehmensinternen Daten. Man startet nicht äh, an der tiefsten Stelle und sagt so, erst wenn wir implementiert haben, sehen wir weiter. Sondern man startet eigentlich mit dem Thema Ausprobieren. Das ist so der Inspirationsteil. Und mit dem Thema Use Cases. Also was sind denn Anwendungsbereiche, die ich sehe? Weil wenn ich hergehen wollte und würde sagen, na nein, nein, jetzt schaffen wir uns erstmal einen Marktüberblick über alle AI-Tools und wenn wir das gemacht haben, dann selektieren wir, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Das, äh, glaube ich, ist mit der Geschwindigkeit, und da sind wir wieder bei dem Punkt schlichtweg, überhaupt nicht möglich. Also es ist kein toolbasierter Ansatz, sondern es ist ein äh, letztlich vom Unternehmen und von den Kunden her Ansatz, der da gefahren wird und dann eben aber durch die ganze Unternehmung geht. Und ich bin ganz dabei, das ist ein Thema letztlich, was äh, unternehmensweit jeden Mitarbeitenden auch anregen kann, zu überlegen, hm, was kann ich denn machen, wo habe ich hier Anwendungsszenarien, wo sehe ich da eine Möglichkeit. Aber das bedingt eben das Thema der Beschäftigung und der Möglichkeit der Beschäftigung eben auch für alle, ne? so die lernende Organisation. Boah, jetzt hast du natürlich einen
1: rausgehauen äh, mit der lernenden äh, Organisation. Äh, Lässt sich ausgesprochen, denn wir wissen ja in der Realität, das ist ja äh, dann auch äh, immer eine Frage, die im Einzelfall vielleicht auch beurteilt äh, werden muss. Wo kommt denn die Innovation eigentlich her? Ist die jetzt äh, bottom-up, dass sozusagen der, der Mitarbeiter an einem, an einem Thema erkennt, hier kann ich einen Mehrwert für die Kunden äh, bieten, vielleicht dann mit der Technologie? Oder ist es dann doch... So, dass der Hendrik kommt jetzt von einem großen Kongress. Hat er gehört hier, wir müssen, wir müssen alle mehr in KI hier auch machen und das dann von oben rein in der Organisation. Jetzt seid ihr beide ja bei großen Organisationen tätig. Wie, wie bringen wir denn die Ebenen zusammen oder ist es überhaupt so? Also wir haben, glaube ich, auf der auf der auf der Metaebene. Ja, ein hohes Bewusstsein. Ich glaube, jeder CEO hat irgendwo ja verstanden, da passiert, äh, da passiert was. Und auf der anderen Seite haben wir Mitarbeiter, die das ja auch, so wie wir wahrscheinlich äh, ja eben auch, in, aus ihrem persönlichen Umfeld erleben und dann vielleicht auch das übertragen auf ihr auf ihr Arbeitsumfeld. Wie kommen wir jetzt zu den konkreten äh, Mehrwerten? Wie ist das dann äh, bei euch? Wo kommen dann die Anwendungsfälle? Vielleicht kann man das ja auch exemplarisch mal an, an ein, zwei Anwendungsfällen äh, hier skizzieren. Wo kommen die denn dann eigentlich her? Werden die von oben mit dem aus dem Vogelflug oder kommen die dann doch ähm, tatsächlich aus dem Maschinenraum äh, raus? Mhm.
2: Ja, also da würde ich tatsächlich auch wieder sagen, jetzt sind sowohl als auch, und das muss, glaube ich, halt eben auch so sein. Also wir haben bei uns halt eben schon auch Strukturen aufgebaut, die halt eben sowohl den Mitarbeitenden ähm, ermöglicht halt eben mit Innovationen, Ideen halt eben wahrscheinlich dann nicht mal größter Natur, aber halt eben ähm, in, im Arbeitsalltag und auch im übergreifenden Alltag halt eben ähm, mit, mit ähm, Anforderungen oder Ideen halt eben auch zu kommen und diese dann auch mit zu realisieren. Und auf der anderen Seite wirst du das immer noch haben dass man halt eben auch vielleicht aus einer strategischen Perspektive, aus, äh, von mir aus einem Kongressbesuch, aus dem Netzwerk, aus was auch immer heraus, dann da auch nochmal strategische Impulse halt eben mitsetzt und du halt eben da auch nochmal mit Innov Innovation halt eben kommst. Also ich nenne da einfach ein paar Beispiele, weil du gerade danach gefragt hast, Bildpersonalisierung in Realtime, ähm, wo wir halt eben jetzt auch direkt im Marketing-Kontext da halt eben sind. Das ist was, was halt eben eher halt eben aus den Teams herauskam, wo wir dann ähm, versucht haben, genau das auch einfach mal umzusetzen im Bereich E-Mail-Marketing, ähm, dort halt eben eher dynamische Inhalte, aber eher in dieses One-on-one-Marketing halt eben auch in diese Richtung ähm, schauen, halt eben zu gehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt eben vielleicht eher aus dem Bereichsdenken, aus dem übergreifenden Denken, halt eben so ein Gesamtkonzept Personalisierung halt eben auch mal irgendwo initialisiert, wo das dann halt eben nur eine Komponente von ist. Aber das ähm, bringt es, glaube ich, halt eben ganz gut zusammen. Du hast halt eben einzelne Bereiche und du hast auf der anderen Seite halt eben vielleicht auch ähm, übergreifende Ansätze, die du parallel halt eben auch versuchst, deinem Unternehmen zu etablieren.
3: Absolut. Und die Quintessenz, die äh, wir bisher für uns gezogen haben, ist genau auch da dabei oder damit eine Schnittstelle zu bilden, damit hier die Informationen eben auch sehr schnell innerhalb der Unternehmung und je größer die Unternehmung, desto wichtiger äh, ist es entsprechend auch fließen können. Das heißt, ob der Innovationsprozess an der Stelle beim einzelnen Mitarbeitenden in seinem Umfeld oder aus einer Idee aus dem Privaten herkommt oder denn äh, von einer Veranstaltung von einem Fachexperten mitgekommen ist. Wie gesagt, unternehmensdurchdringend heißt ja tatsächlich, dass allerlei Bereiche der Unternehmung hier Anwendungsszenarien durchaus sehen können. Und da vermag ich ja als Einzelperson, ich sage jetzt mal aus dem Beispiel Online-Marketing, überhaupt nicht zu sagen, wo da in anderen Bereichen vielleicht die Potenziale liegen oder wo eine Idee gesehen wird. Aber das zu verknüpfen und zusammenzuführen, ich glaube, das ist eine der, der großen Aufgaben und das ist auch für uns eine Aufgabe. Ja.
1: Ja, und am Ende des Tages landet man, Hendrik, du hast ja eine Beratervergangenheit, äh, wahrscheinlich in dem Portfolio seid in, der, äh, in dem Quadranten hier niedriger Aufwand, hohe Wirkung äh, oder hoher Nutzen. Ähm, was sind denn äh, so? Können wir da vielleicht das nochmal ein bisschen konkreter machen? Was sind denn so die Felder, bei denen ihr euch schon beschäftigt oder sagt, da können wir mit vergleichsweise wenig Aufwand äh, hier dem, dem, dem Kunden äh, hier dann auch einen hohen Nutzen äh, bieten,
2: hohen Mehrwert bieten? Ich habe ja gerade schon äh, sowas wie Bildpersonalisierung gesagt. Also ich glaube, das noch einmal differenziert. Wir hatten auch vorher halt eben schon... KI-basierte Anwendungen, also all das, was du halt eben im Shop, in, in den digitalen Touchpoints irgendwo wahrnimmst, sind es halt eben Re Recommendations, sind Suchergebnisse, sind es halt eben Parkäufe, ist es irgendwo halt eben nochmal das Angebot von Serien, wenn du halt eben ein Serientil gerade gekauft hast oder ähnliches, das sind ja alles Dinge, die wir auch in, Verga in der Vergangenheit schon hatten. Jetzt kommt halt eben so ein Thema Chat-GPT, ähm, Generative AI nochmal auf und erhöht vielleicht sogar auch nochmal die Möglichkeiten, also in der Effizienz können wir da sicherlich halt eben auch nochmal besser werden. Und sind halt eben auch dabei. Aber jetzt mal ganz konkret gesprochen, ähm, sind es da natürlich jetzt nochmal so Dinge wie ähm, Bildpersonalisierung, also ein Bild, was halt eben dann in den einzelnen Komponenten mit Texten und ähnliches auf die Situation passend, also auch nochmal die Klicks oder die Käufe oder sonstiges halt eben berücksichtigend ähm, in der E-Mail, also im E-Mail-Marketing ähm, dann halt eben auch das Bild zusammensetzt und für den Kunden halt eben dann das ähm, wirklich sehr individuelle und persönliche Erlebnis halt eben bringt. Ähm, es sind Artikeltexte, die wir halt eben irgendwie generieren über dann, aber das muss man auch mal dazu sagen, halt eben Tools, die halt eben ähm, sowas wie Intellectual Property oder ähm, Konformitätskennzeichen und sonst die es halt eben mitbringen. Also das machen wir nicht mit Generative AI oder ChatGPT, sondern halt eben wirklich mit Tools, ähm, die dafür lizenziert sind und uns halt eben auch zusichern, dass der äh, Content halt eben nicht geklaut ist, sondern halt eben unique für uns ist. Seotext text ist da vielleicht ein gutes Beispiel, freigestellte Bilder, die eben andere Hintergründe bringen, um halt eben auch im Bereich Inhouse-Agentur ähm, nochmal so ähm, Effizienzen halt eben auch äh, zu heben. Wir haben ähm, auch Chatbots im Einsatz, ähm, die sich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen in, in Use Cases, Andrea sprach da eben von, ich glaube, das ist genau der Schlüssel, dass man eben auch äh, über Use Cases das Ganze versucht halt eben zu erschließen, weil die Herausforderung ist ja immer, ist die Qualität, die da am Ende geliefert wird, wirklich überzeugend, und gerade für den Kunden halt eben auch mit einem klaren Mehrwert halt eben begeben, bringt die uns also wirklich auch eine Situation des Wettbewerbsvorteils. Das ist, glaube ich, bei Chatbots halt eben auch wichtig. Ähm, Churn-Prevention-Analysen, sowas haben wir jetzt halt eben auch mal haben wir begonnen, weil wir auch ein paar Abo-Produkte halt eben haben, ähm, digitale hörbuch abos und auch E-Book-Abos als Beispiel. Und das, was wir auch schon mal gemacht haben, sind dann tatsächlich ähm, Dinge, die wir sonst halt eben auch in Richtung Agentur gegeben haben, also Entwicklungen für beispielsweise E-Mail-Marketing-Lösungen, wo es halt eben Schnittstellen, Tools oder Sonstiges betraf. Das haben wir jetzt mal halt eben gepromptet mit ChatGPT und haben wirklich sehr überzeugende Ergebnisse halt eben zurückbekommen. Die lassen sich nicht eins zu eins dann hinter ähm, integrieren oder implementieren, aber mit einem geringen Aufwand, mit, mit einer geringen Nacharbeit, ähm, dann tatsächlich halt eben hinter auch nutzen. Und das sind, glaube ich, halt eben so äh, schöne, einfache Anwendungsfälle, Fälle, die auch schon zeigen, dass das halt eben nicht irgendwie in einem Bereich halt eben irgendwo stattfindet, sondern halt eben auch wirklich eine breite Anwendung finden kann. Mhm.
1: Ja, super, super spannend, Henrik, Und du hast ja jetzt äh, erst in dem Nebensatz und dann immer deutlicher ja dann auch äh, gemacht äh, Effektivität und Effizienz gehen da Hand in Hand äh, häufig ähm, vielleicht auch an dich dann Andreas äh, konkretisiert, wenn ihr so auf so Use Cases dann auch schaut. Äh, was was ist da für euch? Kann man das sagen, dass es, das es für euch irgendein Aspekt jetzt wichtiger ist? Sind es doch die die Aspekte, wie ich dann tatsächlich kostengünstiger am Ende des Tages agieren kann, weil ich Sachen insourcen kann, weil ich Prozesse schlanker kann, weil ich Fehlerraten reduzieren kann oder geht es doch noch stärker darum, wirklich dem Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten? oder sagt ihr auch, nee, eigentlich trennen wir das gar nicht so, sondern es geht
3: nicht. Also ich sage mal, am ersten Schritt äh, wird das gar nicht getrennt, denn es geht ja um die Ideengenerierung. Ähm, ob es äh, da letztlich ähm, um ausgewählte Kreativprozesse geht, ob es da letztlich um Gestaltungsprozesse geht, die nachher der Kunde dann auch verwenden kann oder ob das eben dann äh, letztlich äh, ja die Impulsprozesse sind, die bei uns starten, ähm, das möchte ich da gar nicht einschränken. Denn tatsächlich der Startpunkt ist immer eine Idee, ist immer tatsächlich ein Fall, wo jemand sagt, um. Mh, da könnte doch eine Lösung hier einen Mehrwert generieren, ob der dann, wie gesagt, für die Prozesse selber ist, ob der dann letztlich in die Integration, in die Gestaltungsprozesse beim Kunden stattfindet, das wird sich dann zeigen und auf dem Weg dahin gibt es natürlich dann die unterschiedlichen Stufen, Henrik hat das schon gesagt, tatsächlich, ähm, es gibt Themen, wo man sagt, oh, da lasse ich mich inspirieren, da kann ich eben verschiedene Arten von Tools benutzen. Nach der Inspiration erfolgt dann die Umsetzung und damit ist äh, das Thema Property aber dann auch geklärt. Ähm, oder es geht um tiefgreifende Einschnitte und äh, tatsächlich Integrationen in Lösungen, wo wir sagen, Mensch, hier haben wir eine Gestaltungsmöglichkeit für die Kunden optimiert. Der Kunde muss auch die Möglichkeit haben, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, immer eigenständig zu entscheiden, möchte ich davon Gebrauch machen oder nicht weil wir durchaus sehen, es gibt äh, äh, Kunden, bei denen ist die Gestaltung der Fotoprodukte ein Hobby, also tatsächlich äh, ein Zeitausgleich, eine ein kreativer Schaffensprozess und der beginnt und endet beim Kunden selbst und wir haben andere äh, Kundinnen und Kunden, die dann entsprechend sagen, also mir ist doch recht, jede Unterstützung, die ihr mir geben könnt, die mich schnell zum gewünschten Erfolg führt. Also insofern, da äh, legen wir dann schon Wert drauf. Und das in dieser Ausbaustufe tatsächlich die Integration umzusetzen, das sind dann die größeren Vorhaben und noch die längerfristigen Projekte und auch Projekte, wo die Idee vielleicht schon existiert, aber die Umsetzung eben noch nicht. Aber jetzt gibt es ja doch eine
1: äh, große Bandbreite von, von, von Themen, die ich mit KI jetzt auch unterstützen kann. Jetzt würde ich in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, jetzt sagen, äh, der, der, der Fall der Prozesseffizienz, nehmen wir das Thema Stammdaten, was ja ein äh, großes ist. wie kriege ich dann die ganzen Produktdaten äh, jetzt in meinen Shop hier rein, wie kriege ich die dann auch äh, permanent gepflegt? Der ist ja grundsätzlich einfacher zu rechnen als der auf der auf der auf der Kundenseite, wo ich sage, was bringt mir jetzt eine individualisierte Website oder eine individualisierte äh, Newsletter? Äh, was bringt der mir jetzt an an zusätzlicher Qualität und vielleicht auch an höheren Conversion Rates? Äh, Müsste doch in der Zeit wie jetzt dafür sorgen, dass die Unternehmen erstmal beginnen häufig mit, mit Anwendungen, die, die mit Effizienz äh, zu tun haben.
0: Oder liege ich da falsch? Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
2: Ich glaube, es ist naheliegend. Ich glaube, da geht auch so äh, intuitiv immer der erste Weg halt eben hin, dass man versucht, natürlich die Effizienz zu erhöhen. Aber ich glaube, wir sind alle... Ja, auch. Und du hast jetzt gerade so ein Beispiel ähm, Conversion-Erhöhung halt eben angesprochen. Wir sind ja alle auch äh, jetzt nicht erst seit den letzten sechs, zwölf Monaten halt eben wieder dabei unterwegs, ähm, die, die Journey für unsere Kunden halt eben auch zu optimieren. Heißt, wir versuchen natürlich auch da ähm, Tools, neue Anwendungen, neue Möglichkeiten halt eben zu nutzen, um bessere ähm, Erlebnisse für unsere Kunden halt eben auch zu schaffen, um halt eben auch ähm, personalisierter, zielgerichteter, ähm, halt eben Angebote für unsere Kunden halt eben auch zu setzen und ähm, ihm vielleicht halt eben auch so ein bisschen die Kaufentscheidungen ähm, halt eben noch zu vereinfachen. Ähm, eigentlich so ein bisschen halt eben auch schon das Ganze so ein bisschen runterzufahren auf das, was was ihn halt eben ähm, interessiert, immer mit der Möglichkeit, da halt eben das Feld hinterher auch nochmal aufzumachen. Aber ich glaube, ähm, du hast gerade das Effizienzthema angesprochen. Ich glaube, erstmal wird es ähm, vielleicht so mit dem Fokus zumindest in die Richtung gehen. Und das ganze Thema Effektivität ähm, oder halt eben auch ähm, Sprünge, Innovationen, das ist meines Erachtens tatsächlich nur noch so ein bisschen eher halt eben auf Faktor Mensch halt eben gepolt. Also ich glaube, das wird halt eben eher so mittel- bis langfristig vielleicht noch zu erwarten sein, wo wir da noch noch größere Fortschritte sehen.
1: Mhm. Und du hast auch deiner Sicht, ich glaube, du warst damals auch bei uns am IEF, haben wir haben ja mal so ein schönes Projekt zum Thema RFID gemacht. Ich erinnere mich, das war auch so ein Thema, da haben wir alle viel diskutiert über ganz zum Schluss. Und äh, wenn der Kunde dann rausgeht und dann hat er immer noch die Möglichkeit, äh, Jahre später bei den RFID-Tech äh, noch Informationen zu seiner Jacke zu kriegen. Und dann haben wir gesehen, damals mit diesem schönen Feldversuch mit Triebe mit und mit Gaffel, dass dann in der Logistik hinten im Prozess eigentlich der Charme von so einer Technologie dann auch bestehen kann, nämlich ich einfach die, die Kosten enorm äh, reduziere. Erlebst du das? ist ist die ist die, ist die ähm, Analogie jetzt falsch, also sagen wir reden natürlich gerne über das was wir äh, was wir nach vorne hin ausliefern, was äh was die Kunden dann auch an besserer Experience oder anderer Experience dann auch erwartet ähm aber eigentlich sind doch sehr, sehr viele, sehr große Potenziale auch im Hintergrund äh, dieser Technologie oder ist es hier schon stärker auch eine Technologie, mit der wir wirklich die Customer Experience vielleicht auf ein, auf ein neues Level auch heben können und die ist dann auch rechtfertigt, so, so zu diskutieren, wie wir es ja gemeint machen, nämlich vom Endkunden her kommend. Ähm,
3: ich glaube schon, um das ganz deutlich zu sagen, ähm, weil ich erlebe sehr häufig, dass das auch der erste, wie soll ich sagen, Ideenanker ist, der ausgeworfen wird äh, in diesem Prozess zu so, sagen, oh, ich habe da etwas gesehen oder hm, nicht nur alle reden über eine bestimmte äh, Form der KI, die man jetzt benutzen kann in Tool. In ein Tool gegossen und jetzt geht's mal los, sondern ja tatsächlich über, hm, ich habe da was gesehen, was ich ganz spannend fand. Und können wir das nicht integrieren, um hier ein besseres Erlebnis zu schaffen? Also das erlebe ich sehr häufig. Wo dann der konkrete Nutzen tatsächlich steckt, wie gesagt, unternehmensübergreifend, das sind Themen, da blickt sicherlich jeder Mitarbeitende auch mit einer anderen Brille drauf und aus einer anderen Perspektive. Ne? Kann ich die Produktionseffizienz erhöhen? Kann ich tatsächlich einen Kreativitätsprozess unterstützen? Kann ich hier, ich hatte das Beispiel genannt, äh, tatsächlich für den Kunden eine bessere Journey bieten? Oder tatsächlich sehe ich einfach, das Drittanbieter wie ein Google selbst, also ein Vermarktungspartner äh, sozusagen, Möglichkeiten integrieren, wo man sagt, die probiere ich mal aus, denn letztlich dahinter liegt wieder eine KPI. Das heißt, ähm, wie gut funktioniert mein Marketing an der Stelle? Oder mehrere KPIs logischerweise, aber das Angebot erstmal, das ist ein aus meiner Sicht sehr, sehr kundenzentriertes und auch orientiertes und dem ordnen sich dann auch die weiteren Aspekte unter. Wie gesagt, mit den verschiedenen Blickwinkeln letztlich, die dann nicht nur in einer Unternehmung vorherrschen. Aber ich glaube, ein Aspekt, der auch ganz interessant ist hier, ist, dass wir ja noch gar nicht wissen, in welchen Bereichen und mit welchen Potenzialen wir in den nächsten Wochen und Monaten denn dann plötzlich konfrontiert werden und wo man denn dann auch hört, von anderen Unternehmungen oder auch von Personen, die dann entsprechend, naja, mit KI-Unterstützung Dinge umgesetzt haben, die dann wieder ein neuer Denkanstoß sind. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, gut, jetzt haben wir alles auf dem Tisch und jetzt gucken wir mal, wo wir den größten Hebel haben und da fangen wir an, sondern es ist ja durch diesen schnelllebigen Prozess auch der Weiterentwicklung und der neuen Ideen und auch der neuen Tools wiederum, in die diese Ideen gegossen werden, ja so, dass man quasi täglich auf neue Ideen stößt. Was kann ich denn noch machen und ist das dann ein Szenario für mein Unternehmen oder nicht? Also wir reden ja nicht von einer jetzt schon erschlossenen Menge an Möglichkeiten, sondern die wird ja quasi täglich unglaublich viel größer.
2: Ich glaube, das, was man äh, vielleicht da noch äh, ergänzen kann, ist natürlich aber auch das Einlassen der Organisation auf eine gewisse Unsicherheit. Also du hast jetzt gerade so ein paar Beispiele halt eben auch angesprochen beim Thema Einsatz von, äh, von Generative ai weil ja. letzten Endes verlässt man sich ja auf eine Art Black Blackbox. Also ist egal, ob man das jetzt in der digitalen Vermarktung hat, wo dann auch der Algorithmus möglicherweise halt eben die beste Vermarktungsstrategie oder das Ausspielen der Kampagne halt eben irgendwie übernimmt. Das hat man selber dann nicht mehr ganz so in der Hand, ähm, wie, wie es vielleicht auch früher wie noch so ein bisschen der Fall war, zumindest das Gefühl. Und so verhält sich das ja eigentlich bei allen Themen. Also man übergibt da so ein bisschen die Verantwortung in so eine, in, in die berühmte Blackbox. Man muss da halt eben darauf vertrauen, dass man am Ende halt immer bessere, bessere Ergebnisse hat. Das ist sicherlich halt eben auch nochmal ein Lernprozess für, für die Organisation.
3: Ja, Überhaupt das Thema Transparenz und der Umgang, weil Transparenz mit einer Blackbox, das schließt sich schon Per Definition aus, die werde ich nicht bekommen. Aber tatsächlich zumindest die Transparenz nachher in der Ergebnisüberprüfung. Was ist denn das Ergebnis? Was hat es denn gebracht? Und wie lohnt sich der Einsatz von AI an dieser oder jener Stelle? Das ist etwas, was tatsächlich eine Herausforderung darstellt. Und wer weiß, vielleicht benutzen wir irgendwann ja die KI, um die KI zu überprüfen, ob sie ein besseres Ergebnis geliefert hat. Ja, und äh, ich
1: sag mal Transparenz, äh, äh, Heißt natürlich auch, vielleicht an der Stelle zumindest zu schauen, aus welcher Datenmenge bedient sich denn eigentlich eine äh, KI. Das kann ich ja dann schon auch transparent äh, darstellen und das hat ja auch schon Auswirkungen auf das, was dann äh, ausgespielt äh, wird. Aber Andreas, ich wollte einen, einen Punkt eingehen, den fand ich ganz spannend, weil du sagst, man stößt ja dauernd auf neue Ideen, äh, glaube ich, so in etwa äh, zu, dem, zu dem Thema. Wo stoßt ihr denn äh, drauf? Ich meine, ihr schaut ja äh, nun wirklich dann auch aus äh, aus wirklich ne, vorwärts äh, gerichteten Blickwinkel auf diese auf diese äh, Themen äh, hier dann auch drauf. Google hat das Signal, also ich meine, die großen Technologieanbieter hat man das sicherlich, habt ihr sicherlich da auch im in, äh, in Blick. Wir hatten gestern, ihr kennt das Roundtable von Martin, wir gestern auch ein Roundtable, haben wir viel über über die Assistenten, Player äh, hier dann auch gesprochen ist, was ihr anschaut, was machen die im, im, äh, im Social-Commerce-Bereich, wo ist da KI äh, drin, wo wo nehmt ihr eure Inspiration her, wo lasst ihr euch inspirieren, wo geht ihr gezielt in Gespräche hier dann auch auch äh, rein, um, um eure Unternehmen da fit zu machen für diese Thematik? Kann man das so sagen? Schaut ihr auf schaut ihr das, was die in Deutschland, die Kollegen, äh, machen? Würde man ja sagen, gut, so vielleicht äh, die üblichen Verdächtigen, äh, Zalando, About You, äh, sind das Unternehmen, wo man sagt, gut, wie machen die das? Oder dann, vielleicht auch ein West Wing oder so, die halt viel mit Daten äh, hier auch arbeiten. Da schaue ich schon auch mal drauf. Schaut man tatsächlich eher nach ne, in den Osten, Nein, weil die halt vielleicht auch andere Datenmengen haben oder da auch weiter sind bei dem Thema Kann man auch diskutieren oder ähm, ist es so der, der, der Austausch unter Gleichgesinnten? Wo kriegt ihr eure Ideen her, mit was ihr euch tiefer beschäftigen äh, solltet?
2: Ja, auf der einen Seite ist natürlich die Marktbeobachtung und da sind es ja dann auch ähm, die bereits genannten Player, die sicherlich auch mit ganz anderen Ansätzen und Geschäftsmodellen kommen, die dann aber auch nur auf ähm, KI basieren können, also eigentlich nur automatisiert, letzten Endes halt eben auch Entscheidungen treffen können und letzten Endes über Sensorik ja auch Erkenntnisse halt eben ableiten. Ich glaube, das sind natürlich schon schon sehr, sehr relevante Themen, wenngleich man da auch immer dann gucken muss, wie halt eben dieses neue Geschäftsmodell, wie man das halt eben auch mit seinem eigenen Geschäftsmodell, Andreas hatte das ja eben auch mal gesagt, also unser Geschäftsmodell ist ja erstmal stabil und Weder wird CW jetzt halt eben ähm, sein sein Sortiment komplett irgendwie umkrempeln, noch wird das Talier machen. Das Buch wird weiter bei uns halt eben im Kern liegen. Und die Prozesse dahinter, ähm, wie wir auch mit Verlagen, also vertikal in der Branche beispielsweise zusammenarbeiten, werden sie jetzt auch nicht ähm, direkt halt eben umkrempeln. Aber natürlich sind das halt eben ähm, Anregungen, Ideen, die man da eben auch mitbekommt, die für uns dann ja auch bedeuten, ähm, die das Bestehende auch beispielsweise in der Kommunikation mit Kunden halt eben zu überprüfen auch immer immer zu verbessern. Ich glaube, das ist das eine durch Wettbewerbsbeobachtung, auf der anderen Seite dann auch durch die Partner, das hast du gerade angesprochen. Also wenn man wirklich weiß, dass man Kampagnen halt eben zumindest mal testweise dann auch gerne über KI halt eben ausspielen kann, dass Google da ja halt eben auch selber empfiehlt, lass das mal laufen über, über die KI und guck mal hinterher nach den Ergebnissen, dann ist es für uns natürlich mal die Aufgabe, das sehr eng zu tracken und halt eben auch den Erfolg messbar zu machen damit wir halt eben diese Transparenz, die dann vielleicht auch ein Stück weit verloren geht, zumindest da halt eben hintenrum irgendwie wieder bewerten können. Ich glaube, das ist ja halt eben dann nochmal wichtig. Und dann sind es aber auch einfach Dinge, wo du dich mit deinem eigenen Geschäftsmodell beschäftigst. Also jetzt um, auf den Buchhandel nochmal bezogen haben wir ein recht komplexes Bezugswege-System. Wir haben also mehrere Lieferanten für einen Artikel. Ich glaube, da sind, da gibt es nicht so viele Unternehmen, die das halt eben dann irgendwie auch von, von sich sagen können. will einfach heißen, da haben wir halt eben auch jetzt mit mit KI, mit Machine Learning, mit wie das auch mal nennen möchtest, mit Ansätzen halt eben unser Bezugswege-Management im Hintergrund halt eben optimiert. Und auch da ähm, kannst du halt eben für deine Kunden ähm, als Beispiel verkürzte Lieferzeit, weniger Pakete oder halt eben auch eine Kostenersparnis halt eben erzielen. Und ich glaube, da sind wirklich verschiedene Dinge, die ähm, dazu führen, dass du dich damit beschäftigst, dass du halt eben auch für, für dich versuchst, halt eben da einen Sprung zu machen.
3: Also ich kann eigentlich nur noch einen Aspekt ergänzen. ist tatsächlich wieder dieser Use-Case-Gedanke, tatsächlich Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir Potenziale per se sehen in unserem Umfeld. Da liegt es natürlich nahe, gerade weil wir gerade mit äh, KI ein Hype-Thema haben, von dem die Gazetten tagtäglich voll sind, an jeder Stelle einfach mal mit in die Überlegung reinzugeben. Gibt es da jetzt schon Lösungen? Fällt uns da etwas äh, ein oder auf? Vielleicht auch, sei es äh, durch den Markt oder sei es durch ganz andere Branchen, wo man sagt, oh, vielleicht haben wir hier die Möglichkeit, das, womit wir uns beschäftigen, jetzt gerade beschäftigen, entsprechend noch zu verbessern, aufzuwerten, vielleicht auf einen anderen Level zu heben und eben dann tatsächlich der Ansatz sehr breit gesehen zu sagen, gut, was gibt's denn gerade, was ist gerade ein Aspekt, auf den ich stoße oder ein anderer Mitarbeiter stößt oder eben tatsächlich, den man dann auf Konferenzen und ähnlichem wahrnimmt von und sagt, hm, Gibt es da einen, einen Einfluss oder eine Möglichkeit, dies zu integrieren als Lösung oder als Verbesserung letztlich in unsere Unternehmung? Also es ist wie immer sehr viel und äh, die die Möglichkeiten, wie man nicht nur an eine Information kommt letztlich, sondern an diesen ersten Impuls kommt, das ist es ja, die sind mannigfaltig, aber die Verarbeitung danach und was wir dann daraus machen, die folgt dann eben den, ich sag mal, normalen Innovationsprozessen, mit denen wir uns beschäftigen. Denn das Ganze muss ja dann auch in die Unternehmung geführt werden. Mit all den Möglichkeiten, die sehr gerne aufgezeigt werden, aber eben auch mit all den Risiken, die man da sieht und die du am Anfang, Kai, ja auch skizziert hast. Ne? Also was ist denn mit dem Thema Datenschutz? Was ist mit den weiteren Aspekten? Und die sind auch genauso falsch Und diese Bewertung, die ist zunächst mal, per se erstmal unabhängig von der Technologie, sondern die ist eine grundsätzliche Überlegung, die jetzt eben auch bei AI letztlich dann ähm, zutage tritt. Ich merke gerade schon in der Diskussion, äh, ich wechsle so ein bisschen zwischen AI und KI, ist so ein bisschen, ne, man ist dann eben auch schon eben nicht nur hier im, im deutschsprachigen Raum unterwegs, ja. sondern logischerweise auch typischerweise dann ähm, über den ganzen Globus verteilt, bei dem, was äh, mittlerweile so zugespielt wird, das ist ja auch ganz spannend.
1: Ja, äh, in der Tat und äh, stellte ja auch die die Frage ein Stück weit, ähm, ob man beispielsweise auch eine gewisse Größe benötigt als Organisation, um da überhaupt vorne mitspielen äh, zu können. Ähm, jetzt haben wir ja gesagt, eigentlich die Einschießbarrieren sind niedriger denn je. Jeder kann sich äh, gewisse Tools äh, jetzt äh, hier dann auch leisten. Auf der anderen Seite hatten wir ja gehört hier vom, vom Andreas Frenkler, von, von Otto hier bei der Facilitation Light. Handel, ich glaube, da 120 Mitarbeiter, die sich dort allein um das Thema äh, KI äh, oder AI, je nachdem wie international sie da blicken, äh, hier dann auch äh, kümmern. Und ähm, ich glaube, du hast ja ein viel besseres Gedächtnis als ich, äh, Hendrik. Aber ich glaube, es waren 9 Milliarden US-Dollar, die, die Amazon im vergangenen Jahr äh, ausgegeben hat für das Thema äh, KI, also investiert hat in, in so eine Technologie. Würde ich bösartig sagen, beim Kunden ist da nicht immer viel angekommen äh, an, an besserer Experience. Aber äh, sei es, darum kann man vielleicht auch gleich einmal diskutieren. Aber brauche ich auch mit gewisse Größe? Man könnte ja auch sagen, gut, äh, macht ja natürlich auch nur Sinn, die KIs, umso besser, je mehr Daten sie hat. Also brauche ich ja allein schon... Aus dem Aspekt raus, damit eine K&I &E dann tatsächlich zum Kunden hin äh, optimal ausliefert, brauche ich viele Transaktionen. Das würde ja auch eher für die großen Unternehmen sprechen. Ist das ein Vorteil für die großen oder sagen wir, sagt ihr, nee, eigentlich ist eher eine Frage des Mindsets. Die Tools sind ja da. Ich kann auch mit, mit kleinen Use Cases große Wirkung erzielen.
3: Also... Das, was mir da direkt in den Sinn kommt, Kai, ich glaube nicht, dass nur die großen Unternehmen oder bis zu einer, ab einer gewissen Größe Unternehmen davon profitieren können, in keinster Weise. Ich glaube daran, dass diese Unternehmen sich sehr wohl und auch sehr viele Gedanken über die Einsatzmöglichkeiten machen, auch machen müssen und denn dann aber auch die Bewertung vornehmen müssen. Wie wir das gesagt haben, die mit den damit verbundenen Risiken, das auch in die ganzen Abschätzungen hineinzugeben und zu überlegen, gehen wir diesen Schritt Passt das zu unserer Ausrichtung oder passt es nicht? Ich glaube hier, dass aber gleichzeitig für sehr, sehr viele kleine Unternehmen eine riesige Chance besteht, die nämlich sehr schnell in spezialisierten Bereichen aufschließen können durch den Einsatz, weil dort teilweise der Umgang, zumindest habe ich manchmal den Eindruck, wenn man so auf den Werbemarkt da draußen schaut, ähm, doch sehr experimentierfreudig und eher lax, was solche Betrachtungsweisen wie potenzielle Risiken für eine große Unternehmung mit sich bringt, letztlich einbezogen werden und dann wird erst mal gemacht. Also ich glaube tatsächlich, dass gerade hier so eine Art accelerator -Effekt besteht für kleine Unternehmen, zu sagen, gut, in einem spezifischen Bereich, da habe ich plötzlich ganz andere Chancen voranzugehen, als ich sonst hätte. Sonst hätte ich eine gewisse Größe gebraucht, um überhaupt einen gewissen Fuß in die Tür zu kriegen.
2: Ich glaube, gerade wegen der geringen Einstiegshürde ähm, ist das, was Andreas sagt, komplett richtig. Ähm, ich würde da mal irgendwie so ein Bild auch nochmal in Richtung ähm, Corona-Pandemie ähm, halt eben werfen, wo ja auch dieses Thema Social Selling, also stationärer Handel, der dann halt eben angefangen hat, relativ einfach äh, sein, seine kleine Crowd, seine kleine Community vor Ort, halt eben mit, mit Social Selling irgendwie über Facebook, über Insta, über was auch immer halt eben irgendwie zu beglücken und halt eben darüber neue Kanäle erschlossen hat, die vorher für ihn halt eben komplett verschlossen waren und damit häufig besser und schneller war als halt eben große Unternehmen. Dementsprechend würde ich da wirklich ähm, beipflichten und sagen, die Chance ist definitiv da. Und auch diese ganzen rechtlichen Aspekte, die spielen vielleicht dann bei kleineren Unternehmen weniger eine Rolle. Jetzt nochmal der Aspekt für ein Großunternehmen, spricht natürlich halt eben so ein bisschen die Strukturierungsleistung. Ähm, also wenn du wirklich halt eben auch einen Bereich damit beschäftigst, ähm, dann hilft dir das natürlich halt eben sehr stark beim Strukturieren, beim Erarbeiten von Möglichkeiten, beim Ranführen von Teams, beim übergreifenden Denken in Richtung Geschäftsmodelle, neuer Möglichkeiten und so weiter. Da haben natürlich die großen Unternehmen halt eben einfach wieder Vorteile, wie man jetzt auch, du hast das Beispiel Amazon genannt, wo dann halt eben nicht irgendwie ein eigener Bereich aufgebaut wird, sondern eigentlich eher ein Unternehmen zugekauft wird und damit natürlich halt eben auch ein großes Stück Knowledge halt eben schon wieder gewonnen wird und quasi der Organisation zugeführt wird. Das aber auch nochmal gesagt, ich finde das nochmal ein gutes Beispiel, Kai, was du da gerade sagst, ähm, ob die Experience dann bei so einem Amazon, der halt eben dann die neun Milliarden irgendwie ausgibt, ob die dann halt eben auch direkt spürbar ist. Das muss man halt eben vielleicht auch so ein bisschen vom Geschäftsmodell abhängig machen. Aber dann, wenn ich halt eben, äh, wie vielleicht Amazon, ich will denen nichts äh, nichts halt eben nahelegen. Aber äh, natürlich äh, besteht auch so ein gewisses Interesse äh, dann die die Suche oder äh, mal eben auch die die Werbewirkung auf ihrer Seite, ähm, vielleicht halt eben auch so ein bisschen in Richtung äh, Retail Media eben ähm, auszu auszuführen und ähm, damit halt eben ein gutes, eine gute Journey, eine gute Experience für den Kunden halt eben anzubieten und trotzdem halt eben vielleicht auch so ein bisschen werbewirksam da zu sein.
1: Okay, jetzt hast du es so ganz vornehm äh, hier dann auch formuliert. Aber ein Punkt, der mich tatsächlich äh, umtreibt, ist ja die äh, ist die Suche. Kann man es auch da, äh, festhalten? Die äh, wissen wir ja alle, wenn man was gezielt bei Amazon suchen äh, stößt, die Suche doch auf, äh, auf große Schwierigkeiten. Du hast auf einmal nicht nur den Fernseher, sondern auch gleich noch die Kabel äh, für den Fernseher dann auch noch mit drin und sonstige Zubehörteile. Und, ähm und du glaubst, dass an der Stelle äh, jetzt äh, KI durchaus auch ein besseres Ergebnis liefern könnte, weil da würde man ja wirklich sagen, also wenn... <lacht> Wenn, äh, wenn nicht hier, wo dann sollte eigentlich die KI bei dieser Masse an Daten eigentlich äh, doch helfen, die Experience äh, dann auch äh, zu verbessern. Du meinst, dass äh, ein leidenhafter Blick äh, darauf wäre dann auch gut. Das ist halt offensichtlich auch eine schwierige äh, Thematik. Äh, hier die Suche wissen wir ja auch. Äh, vielleicht ja auch ein Thema, was was ganz spannend ist. Das klang mehrfach auch bei dir durch. Wir sind ja bei vielen Themen auch schon vergleichsweise weit vor. Äh, äh, vor jetzt ChatGPT und, und Generative AI äh, gewesen. Bei der Suche auf Webseite war ja schon bei sehr vielen Shops eigentlich nach Hillesverse, was ja Vielleicht auch dafür spricht, dass es halt doch eine sehr komplexe Thematik ist und dass wir da vielleicht auch erst mit einem gewissen Zeitversatz die äh, hier die Entwicklungen sehen werden. Oder ähm, würdest du jetzt ähm, vermuten, dass man zumindest nicht die volle Potenzial der KI dann auch nutzt für die für die Produktsuche, weil so wie sie funktioniert, zwar für den Kunden vielleicht nicht immer das Allertollste ist vom Erlebnis hier, aber insgesamt doch für das Unternehmen sehr gut
2: funktioniert. Das hängt sicherlich halt eben so ein bisschen vom Unternehmen ab. Ja? Also okay. die Möglichkeit. Euch, mehr, machen wir mal
1: von Amazon weg. Ich möchte dich ja auch nicht zum Amazon-Bashing nötigen. Aber nein, für nein, euch, nein, Ist es bei euch ein Case zu sagen, wir setzen KI ein, um, um uh, die Suche im Shop zu, zu optimieren?
2: Ja, also wir setzen uns da eben auch sehr konkret mit auseinander. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir halt eben 20 Millionen Artikel im Shop haben. Genau sprich auch eine, eine extrem große ähm, große Zahl, ähm, das ist mittlerweile wahrscheinlich halt eben für die meisten Suchen auch handelbar, aber da halt eben dann genau die richtigen Artikel halt eben auch zu finden, auch mit der Herausforderung, dass die ähm, Stammdatenqualität, die wir auch angeliefert bekommen, halt eben ähm, häufig dann noch nicht ähm, optimal ist, um das mal auch vorsichtig zu sagen, da halt eben für den Kunden wirklich das beste Ergebnis irgendwie rauszuholen, vielleicht auch basierend, auf den bisherigen Käufen, auf der bisherigen Journey, auf den bisherigen Vorlieben, die halt irgendwo uns auch gezeigt hat. Ich glaube, das ist halt eben tatsächlich nochmal ein Schlüssel. Ähm, da sind wir auf jeden Fall bei, ähm, auch nochmal ähm, stark aufzuschließen, stark nachzulegen.
3: Okay. Dann ich, ich glaube, das war's, das, was Herr Henrik gesagt hat, vielleicht nur dazu noch eine eine Meinung. Es ist gar keine Ergänzung, ähm, aber tatsächlich noch eine Meinung. Ähm, ich glaube, das zeigt ja auch sehr deutlich, es ist ja mitnichten so, dass man für die einzelnen Anwendungsfälle so am Beispiel auch der Suche sagt, so, dann jetzt mit KI und dann wird alles besser und wo bleiben denn jetzt die besseren Ergebnisse von heute auf morgen und äh, auf dem gesamten Datenpool? Zum einen ist das ja, ein tatsächlich integrativer Prozess und zum anderen ist ja auch meistens die Integration erstmal stichpunktartig an einzelnen Teilaspekten, auch innerhalb der Suche vorzufinden, um dann nach und nach weiter aufgeschlossen zu werden. Also das sind ja auch noch Themen, wo ich sehr wohl an eine kontinuierliche Verbesserung auch glaube, ähm, die eben nicht mit einem, so jetzt lege ich den Hebel um und äh, dann ist es da. Äh, Feuerwerk der guten Laune endet, sondern wirklich erst iterativ. Also da sind wir auch vielleicht wieder bei dem, was wir eingangs diskutiert hatten, Evolution
1: oder Revolution, dass es ja. in vielen Fällen auch evolutionär ist. Jetzt hat aber der erste Teilnehmer gemerkt, dass wir uns so langsam dem Ende äh, dieser Diskussion dann auch entgegensteuern und es zeigt ist für die eigenen Fragen, die auch loszuwerden. Also zunächst mal ein großes Dankeschön an euch beide für die spannenden äh, Insights und dann aber geht es mit den Fragen los. Wie macht ihr eure Mitarbeiter fit? Da haben wir ja schon ein paar Mal jetzt rumgekreist und gesagt, wir nehmen die Mitarbeiter mit äh, hier wollt ihr und welche Regeln setzt ihr und vielleicht hat in einem Zuge dann auch die 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 nächste Frage, die da mit, mit äh, mitgestellt wurde, mit den bestehenden Agenturen sind die dann weiterhin für euch noch äh, Ratgeber, äh, Berater oder wechselt ihr dann vielleicht auch die Agenturen oder sagt äh, gar keine Agentur bei dem äh, Thema? Also wie geht ihr hier mit 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 den Mitarbeitern um und welche Rolle spielen die?
2: die dritten. Ich glaube, auf der einen Seite musst du wirklich versuchen, die Würde ähm, für die Mitarbeiter auch möglichst herabzusenken und halt eben irgendwie einen Rahmen zu schaffen, der eine gewisse Sicherheit wieder zurückgibt. Also was darf ich, was darf ich halt eben nicht. Und deswegen haben wir halt eben zumindest mal die Governance gesetzt, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, halt eben auch ein Merkblatt erstellt, was äh, recht einfach zu lesen ist, was halt eben auch relativ einfache ähm, Grenzen setzt, was relativ einfach nochmal erklärt, was ähm, künstliche Intelligenz denn überhaupt ist. Ähm, was darf ich mit diesen erzeugten Ergebnissen halt eben auch wirklich machen? Was darf ich nicht machen? Also einfach so ein bisschen sehr anwendungsbezogen halt eben nochmal nahegelegt, was geht, was geht nicht, was dürfen wir, was dürfen wir halt eben nicht. Ähm, auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir halt eben eher in Richtung Unternehmensaccounts gehen und jetzt nicht irgendwie die privaten Accounts irgendwie halt eben auch nutzen äh, wollen und werden. Ähm, ich glaube, das gibt halt eben erstmal so einen Rahmen und so eine gewisse Sicherheit. Und dann habe ich das eben schon mal gesagt. Ich glaube, das ist der Schlüssel liegt darin, dass du halt eben deine Teams auch ein Stück weit mitnimmst und halt eben einfach mal in diese Auseinandersetzung mit den Tools halt eben auch bringst, das halt eben auch förderst. Dass dort wirklich auch versucht wird, seinen Arbeitsalltag halt eben mal zu reflektieren und zu überlegen, wie kann mir ein Tool halt eben auch dabei helfen, vielleicht noch noch besser bessere Ergebnisse, schnellere Ergebnisse halt eben auch zu erzielen und wie kann ich dann mit meiner Zeit, die ich dadurch halt eben auch gewinne, ähm, jedenfalls auch nochmal Mehrwerte in den Prozess halt eben reinbringen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Ähm, da sind es positive Beispiele, die man braucht und die sollte man dann halt eben ähm, gerne halt eben auch kommunizieren und mit anderen Teams halt eben teilen. Andreas, klingt ganz
1: fleißig, aber gibt es da noch so einen Punkt, weil das war auch die die Frage in diesem Komplex hier auch, wie kann man es fördern, dass die Mitarbeiter KI-Potenziale finden und dann eben so, wie du es gesagt hast, äh, äh, Hendrik dann auch äh, entsprechend dann kommunizieren, äh, transportieren. Gibt es da noch irgendwas, also früher, ihr seid ja im Gegensatz äh, zu mir noch jung, also ich habe ja noch ein betriebliches Vorschlagswesen war mal so ein war so ein Thema, äh, falls es es noch gibt, heißt es ja jetzt sicherlich anders. Ähm, aber gibt es da auch irgendwas, wie ihr die Mitarbeiter auch speziell ermuntert, da die äh, solche Themen zu erschließen? Können wir sich auch Anreizsysteme vorstellen ähm, etc.
2: Also wir haben auf der einen Seite so ein Format Hackathon. Ich glaube, das ist jetzt, da sind wir auch nicht unik mit. Ähm, Gibt es in verschiedenen und vielen Unternehmen. Ähm, aber das ist tatsächlich ein sehr erfolgreiches Format, wo wir auch versuchen, halt eben IT-Kompetenz mit Fachkompetenz halt eben zusammenzubringen und dann halt eben auch Herausforderungen zu lösen. Und jetzt beim letzten ähm, Hackathon im September waren es tatsächlich auch viele ähm, KI-bezogene Use Cases, die halt eben da waren, die dann auch auf den Arbeitsalltag vielleicht auch weiterführende innovative Ideen halt irgendwie ähm, einzahlen. Ein zweites Instrument, was ich halt eben auch einfach wirklich ähm, hervorragend geeignet sehe, ist bei uns der sogenannte Goal Day. Ähm, da pitchen wir also äh, Quartalsziele, wo dann halt eben die Produktorganisation, also die Teams, die bei uns halt eben dann die Services halt eben auch entwickeln und für die Kunden dann irgendwo auch live stellen. Und auch weiterentwickeln. Da pitchen halt eben die Fachbereiche um genau das eine Goal-Day-Ziel, das Ziel für die nächsten drei Monate, wo dann alle auch versuchen halt eben drauf einzuzahlen auf dieses Ziel und damit halt eben auch die die Nadel für den Kunden möglichst, also Kundenmehrwert halt eben auch zu bewegen. Ich glaube, das sind so zwei Formate, die ich beitragen kann, die gut funktionieren. Die auch ja, eben ja, dazu führen, dass die Mitarbeiter richtig Bock haben, ja.
3: Ich habe äh, sehr intensiv genickt, lieber Hendrik, weil bei sehr, sehr vielen der von dir genannten Themen würde ich sagen, ach interessant, das scheinen sich in unserer Unternehmung doch äh, sehr ähnlich zu sein. Ich möchte allerdings einen Punkt tatsächlich ergänzen, den ich am Anfang schon mal benannt habe, nämlich genau diese verknüpfende Ebene, die ist bei uns sehr, sehr wichtig und die haben wir eben eingezogen, sodass diese Ideen auch in der Form immer wieder zwischen den verschiedenen Akteuren und auch die Ergebnisse im Übrigen der Ideen hin und her transportiert werden. Denn es ist nun mal so, gerade in einer europäischen äh, Unternehmung, die ganz, ganz viele einzelne nicht nur Tochtermarken hat, sondern entsprechend auch internationale Markenverbünde hat, ähm da muss man eben diesen Austausch gerade auch für die spezifische Thema hinkriegen. Weil ansonsten ist das Ganze auch, du hast gerade einen sehr schönen Begriff genannt, Kai, ähm, herrlich, diese Erinnerung noch. Nein, aber tatsächlich, natürlich gibt es Innovationsprozesse, Innovationsmanagementprozesse, auch wie man eben äh, auch mit AI-Themen, die diesen normalen Prozess durchlaufen, umgehen kann. Aber das ist es halt nicht bei der Geschwindigkeit. Das ist nicht alles. Und deshalb genau für diese sehr schnell ja drehenden Möglichkeiten, die hier aufkommen und eben auch äh, Aktionsmöglichkeiten oder eben auch tatsächlich ähm, ja Bewertungsnotwendigkeiten. Da muss es eben noch so eine Mittelschicht, äh, so ein Layer geben äh, an Personen, die sich konkret mit diesem Thema eben zwischen den Akteuren bewegen. Ja, ja
1: Dankeschön. Jetzt mit Blick auf die Uhr, da also der Aufruf an alle, die noch eine Frage hier loswerden wollen, an Andreas oder dann Hendrik stellt sie jetzt oder schweigt immer ein. Ihr könnt natürlich auch im Nachgang auf uns äh, hier dann auch zukommen, aber jetzt die Möglichkeit, die noch kurz in dem in dem Talk unterzubringen. Ansonsten würde ich gerne noch auf zwei Barrieren ganz kurz ähm, eingehen und wie ihr die überhaupt einschätzt. Also äh, Hendrik hat gesagt, äh, hier bei Thalia hat man Bock drauf. Die Kolleginnen und Kollegen haben Bock auf das äh, Thema bei hier auch, Andreas. Also ist das auch? Man sagt ja oft, ah, die Mitarbeiter wollen dass sie Da haben die Angst, ihren eigenen Arbeitsplatz vielleicht dann auch wegzurationalisieren. Ist das, ist das vielleicht zumindest was das eure Unternehmen angeht, so eine Scheindiskussion? Findet das gar nicht statt? Ist es schon so, dass man die Potenziale erkennt und auch da echt was entwickeln will? Oder ist das dann wieder zu euphorisch in der eigenen Blase und man spricht halt mit den dreien, die es gut finden, und die anderen? 70, äh, uh, gucken weg.
0: hm.
3: Das ist eine sehr spannende Frage, zumal wir hier ein Thema haben, was tatsächlich jeden von uns in jedem Umfeld letztlich bewegt und auch zunehmend bewegt. Es ist ja nicht so, dass man dann, nachdem man im Unternehmen tätig war, nach Hause geht und damit KI weder konfrontiert wird, noch irgendwas damit zu tun hätte. Also dafür ist das Thema ja zu omnipräsent. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir hier wirklich die Situation, dass man dadurch getackelt schon sehr häufig die, die in diese Impulsphase kommt, egal in welchem Umfeld. Und äh, wenn ich eins weiß aus meiner Zeit hier dann wirklich, dass wir sehr, sehr viele der 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 richtig guten Ideen, die uns vorangebracht haben, wirklich jeweils den einzelnen Mitarbeitenden zu verdanken haben. Und ähm, ich wüsste gar nicht, warum das in diesem Fall hier anders sein soll. Also, dann eine Chance,
1: der kostet mit bei Hendrik, dann vielleicht ich Hendrik nach die zweite Barriere ab, die ich unbedingt losgewährt wollte, nämlich wir sagen ja oft, ja, in Deutschland sind wir ja deswegen bei dem Thema auch so hinterher, weil wir diesen strengen Datenschutz haben und da haben die Chinesen haben es natürlich viel leichter, da interessiert es keinen Menschen und in den USA sieht es ja auch schon ein bisschen anders aus, wo die Vivian jetzt schon da ist und uns gleich rauskehren wird. Wie ist deine Einschätzung? Wird auch das überbewertet? Ist es vielleicht auch manchmal so eine Alibi-Diskussion? Also, gut, ich schiebe es auf den Datenschutz, da muss ich mich schon selber nicht so äh, richtig mit äh, beschäftigen oder ist es tatsächlich ein Hemmnis?
2: Naja, das ist natürlich eine Hürde, äh, weil das sind natürlich schon sehr, sehr klare Regelungen, die da getroffen sind, die man halt immer nicht verletzen darf, wenn man irgendwie an DSGVO-Personenbezogene Daten oder Ähnliches denkt. Ähm, das ist also wirklich ein hoch, hochsensibles Thema, wo ähm, wahrscheinlich ist es auch sinnvoll ist und Weise ist, sich erstmal damit zu beschäftigen, was die möglichen Auswirkungen sind, bevor ich dann halt eben irgendwie auch was ausprobiere oder mache. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, geht es, glaube ich, halt eben auch da um eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem sinnvollen Thema Datenschutz und äh, Personendatenschutz. Da haben wir, ähm, das ist natürlich eine Hürde, aber auf der anderen Seite auch ein Vorteil hier in Europa, in Deutschland. Deswegen würde ich das mal als konstruktive Auseinandersetzung sehen. Und ich glaube, wir haben ganz viele Teams, die das halt eben auch gerne tun und ähm, auch ausloten, was halt eben sinnvoll möglich ist. Und damit jetzt nicht irgendwie sagen, da gibt es was DSGVO, deswegen brauche ich mich gar nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht ein einziges Hemmnis oder eine Hürde halt eben nochmal irgendwo auch hier mit reingebracht, die mir zumindest da eben manchmal ein bisschen Sorgen macht, wenn ich irgendwie höre, dass die ersten Unternehmen sich gar nicht damit beschäftigen, wie ich die Tools irgendwie für mich nutzen kann und meinen Arbeitsalltag bringen kann sondern sich eher schon damit beschäftigen, wie ich halt eben die Ergebnisse, die so eine künstliche Intelligenz zurückliefert, beeinflussen kann. Das ist ja eben tatsächlich was, äh, haben wir jetzt hier nicht großartig drüber gesprochen, aber mir macht das ähm, dann eine gewisse Sorge, weil natürlich halt eben am Ende die Redaktion, der, der redaktionelle Blick, der der Inhalt ähm, wieder validiert und gecheckt werden muss. Und gerade wenn man auf Automatis äh, Automatisierung setzt, dann natürlich dieser Check nicht mehr unbedingt halt eben stattfindet. Also das hat ist, wie ich finde. Tatsächlich halt eben einfach nur mal eine, eine Barriere, eine Grenze von, äh, von KI.
1: Ja, vielen Dank, Hendrik. Da äh, werden sicherlich die nachfolgenden Talks ja nochmal äh, drauf eingehen. Äh, zwei äh, haben wir noch. Ähm, mir bleibt mir zu sein großes, großes Dankeschön an euch äh, beiden für die, für die tollen äh, Insights. Wir haben über die Chancen äh, gesprochen und die Chancen sind groß. Und äh, der Optimismus, den habe ich zumindest bei euch auch äh, verspürt, auch groß äh, dass äh, ihr die und auch andere Unternehmen die nutzen äh, können und uns damit als Kunden einfach eine deutlich
0: bessere Customer Experience anbieten. Äh, also vielen, vielen Dank für eure Insights. Das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing-Automation-Trends vom November 2023. Es diskutierten Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln, Andreas Duscher, Leiter Online-Marketing von Sevi, Henrik Müller, Director E-Commerce von Thalia. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.